0: Comienza Izando las velas Un programa dirigido por el padre Nacho Latorre De la diócesis de Alcalá Bienvenidos un día más al programa Izando las Velas, aquí en esta casa, en Radio María. Os doy un saludo muy cariñoso a todos, especialmente los que estáis pasando por un momento de dificultad, de enfermedad en el hospital, con preocupaciones, luchas y también con las alegrías cotidianas que todos tenemos, con las esperanzas, con las ilusiones. A los que estáis planchando o a los que estáis caminando, a los que vais de viaje... O a los que estáis pues tumbados en vuestra cama sin hacer nada, que también está muy bien y hace falta de vez en cuando. A todos os saludo y eh, comenzamos este programa eh, número 6 de Izando las velas. Hoy vamos a hablar del amor, también de lo contrario al amor. Ahora después veremos el pecado y me gustaría daros también algunas claves para que entendamos un poquito más nuestro corazón que a veces es un poco confuso y se lía, se lía mucho no nos entendemos a nosotros mismos y nos liamos entre lo que sí que está bien, lo que está mal lo que es el verdadero amor, de lo que es el falso amor en los últimos programas hemos estado hablando de los sentimientos de cómo a través de ellos el Espíritu Santo nos guía y es evidente que Dios pues, quiere de nosotros el amor eh, tenemos un Dios que es amor y es el mandamiento principal de Jesús, pero tenemos que saber también exactamente qué es este amor. Digamos que el amor es gran parte del destino final de cada uno de nosotros, de este barco que está deambulando por la vida, y el, el saber qué es el amor para poderlo llevar a cabo, pues eh, tiene que ser como una clave fundamental. En el libro del Génesis, ese libro muchas veces menospreciado, pero que es un libro de una gran sabiduría, es un libro que está inspirado por el propio Dios y que a través de un lenguaje humano, de metáforas, de poesía, de un determinado eh, modo de expresarse a través de unas categorías mm, concretas eh, de, de, de explicación de, del origen de, de las culturas y de, pues de, de acudir a una serie de, de, de imágenes, pues el propio Dios nos habla de cómo es nuestro corazón. Lo que vemos en el libro del Génesis es que el ser humano hemos sido creados para Dios, para el amor. Hemos sido creados para el bien, para la felicidad. Hemos sido creados con un orden y una sanidad en, en todo lo que tenemos y en todo lo que somos, en todas nuestras dimensiones. Humanas, psicológicas, espirituales, sociales, en nuestras relaciones, entre el hombre y la mujer, en la familia, en las relaciones, en los hermanos, en las relaciones con mm, la naturaleza, con el propio Dios pero de repente pues hay una ruptura. Hay lo que llamamos el pecado original, que a mí me gusta también hablar de una herida original. En el origen de, del ser humano hay una herida. Y, y de esto vamos a hablar también, lo voy a introducir, aunque hablaremos en el próximo programa, pero tiene mucho que ver pues, también cómo nuestro corazón eh, está herido. ¿no? Eh, me gusta poner la imagen del de, de lapicero. ¿no? Imaginaos un, un lapicero que pudiera hablar. Si ese lapicero fuera usado por un poeta... Ese lapicero podría decir, podría exclamar, «¡Qué feliz que soy! ¡Qué bien me siento! Estoy haciendo aquello para lo que he sido creado! ¡Qué pleno! ¡Qué sentido de vida tan grande tengo!» Sin embargo, si este mismo lapicero pues lo usamos para tirárselo a alguien a la cabeza, o cocinarlo, o simplemente tenerlo ahí de adorno, si ese mismo lapicero pudiera hablar, diría «No estoy siendo feliz, no estoy siendo pleno, me falta algo, yo no he sido creado para esto». Hay como una contradicción, ¿no? Nuestro corazón ha sido hecho para el amor. Hemos sido hechos para amar. Es una gran clave de nuestra vocación humana. Y al mismo tiempo hemos sido creados para ser amados. Y ahí está como esa moneda con dos caras, que es nuestra alma y nuestro corazón. Hemos sido creados para amar y para ser amados. Este era el plan de Dios. Este es el plan de Dios para ti. Eres amado infinitamente, tal y como eres con todo lo que significa pues, vivir y existir, pues Dios te quiso aquí y además Él te ha puesto para que ames, para que toda tu vida sea eh, pues una obra de arte, podríamos decir, una obra de arte al amor. Cuando eh, el alma llega a ese punto de amar 100% y de ser amado 100%, es lo que también llamamos la santidad en el fondo y la felicidad, por tanto, y es pues algo que alcanzaremos de manera plena y definitiva en el cielo, en la otra vida. Pero durante esta vida nuestro corazón se está preparando. Es decir, esto no es algo automático, no es algo mágico, no es algo espontáneo, no es algo que, que salga solo, sino que esta preparación del corazón para llegar al amor pues es todo lo que es la vida. Mucha gente pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? El sufrimiento, el dolor, el mal, el esforzarme. Tu corazón se está preparando. Tu corazón tiene que aprender a amar. Tu corazón se tiene que formar en el amor. Tienes que aprender no simplemente a comportarte como una persona que ama, sino a ser una persona amante. No solamente a hacer actos buenos, sino a, hacer una, a ser una persona buena. No solamente a hacer cosas generosas, sino a ser una persona generosa. Y todo eso es el amor. El amor se despliega de múltiples formas... Y cada persona también con su personalidad, con sus dones, con sus talentos va desplegando esa fuerza interior que es la del amor y la va concretando a lo largo de la vida. El amor pues se concreta, se tiene como que cristalizar o como el vapor se condensa y forma una gota concreta. Así el amor, pues está muy bonito hablar del amor en general, pero el amor se manifiesta en tirar la basura, en ceder tu sitio, en escuchar y en tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces me gustaría también retomar la definición del filósofo Tomás de Aquino, que es una definición pues, muy clásica pero que sigue vigente y que es pues, muy rica. Dice él que el amor es querer el bien de la persona amada. Esa es la definición que santo Tomás de Aquino da del amor. El amor es querer el bien de la persona amada. Y aquí pues, hay varias claves y distinciones que tenemos que, pues, que ser conscientes no, para no confundirnos para no, digamos, cambiar las cosas o, o, o llamar amor a lo que no es amor. O a veces estar amando y quedarnos con la conciencia de que estamos amando, aun cuando podemos sentir que a lo mejor no lo estamos haciendo. ¿no? El amor, también me gusta a mí dar como otra definición menos filosófica, que es el amor es lo que hace que el otro florezca, lo que hace que el otro florezca. El amor es hacer florecer al otro. Si cada uno de nosotros fuéramos como una flor, una flor, una planta eh, distinta, distintos, todos lo somos, compartimos la naturaleza humana, pero luego cada uno pues tenemos nuestra persona, eh, si cada uno de nosotros fuéramos una flor, el florecer pues sería nuestra plenitud. Una flor no está llamada a quedarse simplemente en la semilla, sino que está llamada a crecer, a desarrollarse, a madurar, a volverse robusta si es un árbol. A, a, a echar la flor en el momento de la primavera y después dar los frutos correspondientes. Ese es como todo el proceso, a eso es, hemos sido llamados. Entonces, el amor es lo que hace que tú puedas florecer. El ser humano necesita ser amado para después poder amar. Igual que una planta, antes de poder dar fruto, necesita ser fecundada por el agua de la lluvia, por los nutrientes de la tierra, por la protección de una valla por la luz del sol, etc. Amar es, por tanto, hacer que el otro florezca. Y cada persona necesitamos cosas distintas para florecer. No todo el mundo florece igual, aunque hay cosas comunes y esenciales. Por tanto, lo que decía santo Tomás, que el amor es querer el bien, tenemos que aprender y saber cuál es ese bien. Tenemos que aprender qué es el bien y cuál es el bien del otro. Porque si no sabemos eso no podremos darle lo que la otra persona necesita para fecundarse, ser plena y ser feliz. Si una persona se parece más a un cactus, por ejemplo, y tú la riegas, y la riegas, y la riegas, y la riegas, pues esa persona a lo mejor la estás eh, ahogando y el cactus con demasiada agua se muere. Y esto lo digo por experiencia, que soy un poco desastre con las plantas y me ha pasado, tanto ese caso como el contrario. Una planta, una flor, un, lo que sea... Eh, que necesita un cierto cuidado, que lo riegues todos los días o cada X tiempo, y un servidor muy despistado, pues pasa un día, pasa dos días, pasa una semana, dos semanas, al tercero la flor está seca. Porque cada flor pues, necesita una cantidad de agua distinta, unas condiciones ambientales, un contexto, un entorno. Por eso, querer el bien de la persona amada quiere decir saber cuál es el bien. Saber cuál es el bien de la persona en general, porque todas las personas, en tanto que compartimos una naturaleza y una esencia, pues el bien en general pues es el mismo para todos, el ser amados, el que desarrollemos nuestras cualidades, nuestras facultades. Conocer el bien de la persona quiere decir conocer su naturaleza, para poder darle las cosas buenas que corresponden a su naturaleza. Eh, por ejemplo, si un animal es eh, herbívoro y tú le das carne... Ese, esa cosa, aunque en sí misma es buena, la carne en sí misma es buena, pero tú se la estás dando a un ser que cuya naturaleza, pues eso no le corresponde, no, no es lo que le, le toca, ¿no? Por tanto, pues eso no le va a hacer crecer, no va a hacer que su naturaleza eh, sea más fecunda, más rica, más viva. Lo mismo pasa con el ser humano. Para saber cuáles son las cosas buenas del ser humano, primero en general y después habrá que ver en particular, pues tenemos que saber cuál es naturaleza humana. Los seres humanos hemos estado hablando en los últimos programas que tenemos muchas dimensiones. Tenemos la dimensión física, tenemos la dimensión social, tenemos la dimensión emocional y tenemos la dimensión espiritual. Por tanto, el bien de la persona pues tiene que ser integral. No basta con amar una dimensión de la persona. Imaginaos que unos padres dijeran, bueno, yo hijo mío te quiero mucho pero solo quiero tu dimensión humana tu dimensión física, te voy a dar de comer, te voy a, voy a hacer que duermas, te voy a proteger cuando haga frío y te voy a calentar, eh, pero si solo mis cuidados mm, se remiten a, a esa dimensión, pues es un amor cojo, al menos, es un amor incompleto, es un amor que no es pleno, es un amor que no va a hacer plenamente fecundo a la otra persona, el amor que quiere el bien de la otra persona tiene que darle todas las partes de ese bien. Es lo que llamamos eh, pues el amor íntegro, el amor integral, amar de manera integral. Eso no quiere decir que todas las personas, todas las instituciones, pues sean igualmente responsables de, de, de todo eso, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, pues se nos alimenta la parte intelectual del ser humano, se nos da pues esos conocimientos, esas técnicas, esa sabiduría, eh, pero pues el colegio no es el lugar donde absolutamente todas las dimensiones de manera plena pues pueden ser realizadas. Pero es un instrumento, es una ayuda que a los padres, sobre todo que son los principales educadores, pues se les da para cumplimentar. ¿no? Y en la, manera, en la medida que, que una educación es integral, pues tiene que tocar, a lo mejor de manera plena, todos los palos, no. pero sí tiene que tener en cuenta, al menos, todas esas dimensiones del ser humano. Por eso... Eh, Simplemente el hacerse la pregunta cuando estés como en una lucha de ¿cómo le puedo hacer bien a esta persona? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo puedo mejorar mi matrimonio? ¿Cómo puedo evangelizar eh, de una manera más sana, más integral? Bueno, pues querer el bien de la persona, querer el bien completo de la otra persona. Si yo pues no, no hablo de Dios, no hablo de la espiritualidad, no hablo del alma... En, si esa parte me la callo por miedo, por vergüenza, no la tengo en cuenta a veces por dejadez en la educación de los hijos porque me centro en otras dimensiones que priorizo lo que decíamos antes más pues la, la parte biológica o a veces la parte intelectual no mi máxima preocupación es que mis hijos aprueben todas las asignaturas más allá de eso, pues todo un poco da igual me da igual con quién se junten, me da igual los valores que tengan, lo que aprendan si creen, si no creen si tienen una relación con Jesús, si no la tienen, el cómo la tienen, eh, si aunque sean súper listos y saquen buenas notas, son unos caraduras, son soberbios, se aprovechan de los demás, no tienen compasión, no son humildes, eso me da un poco igual porque al fin y al cabo el boletín pues llega bien, pues ese amor no es verdadero. Esto puede parecer muy duro, puede parecer un juicio, para, pero para nada, ¿no? Porque, bueno, pues al final eh, vamos a ir hablando un poquito más adelante, pero ya lo voy dejando caer que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, que, que amar 100% ninguno, ninguno. Pero aspiramos, aspiramos a ello. Y por eso, bueno, pues esta imagen de la flor creo que puede ser como una luz que nos puede ayudar para darnos cuenta de, de tal vez fallos que podamos estar teniendo, de lagunas eh, que, que nos estén faltando y que podamos pues ser un poquito más conscientes. ¿no? El amor es hacer el bien de la persona amada, del otro, de la otra persona, ¿no? El, el, el bien que la otra persona necesita. Esto es también un fallo que, que, que tenemos mucho, que es que yo hago el bien que, que yo siento, ¿no? O que a mí me parece, o que a mi personalidad le gustaría, ¿no? Eso es como a veces, con todo el cariño, esto es medio chiste, pero medio verdad también, de cuando las madres te dicen eh, «Hijo, ponte la chaqueta que tengo frío», ¿no? O sea, no es que ponte la chaqueta que tú vas a pasar frío, sino como yo estoy pasando frío, pues ponte la chaqueta, ¿no? Pues a veces hacemos un poco así con las personas. Es yo proyecto en la otra persona mis gustos, mis preferencias, mis necesidades, pero a lo mejor no es exactamente lo que la otra persona necesita. O no es el momento en el que la otra persona lo necesita. O no es en el grado, o no es en el modo en el que la otra persona lo necesita. Por eso tenemos que preguntarnos mucho, ¿qué, qué necesita la otra persona? ¿Qué necesita? Por eso la empatía es tan importante, porque es la capacidad de ponerse en la piel del otro y decir, si yo estuviera en su lugar, ¿qué me haría bien? ¿Y cómo me haría bien? ¿Y en qué momento? ¿En qué grado? no Es como si yo quiero enseñar eh, ecuaciones de segundo grado a un niño de primaria. Entonces también a veces como que tenemos unas exigencias para el que le falta la fe, para el que, bueno, tiene ciertas heridas, para el que está dolido o el que está pasando por determinados estados emocionales, y no tenemos esa compasión o, o, o esa empatía de, de decir es que esa persona está en este punto del camino y lo que en, en este momento le va a hacer bien, pues a lo mejor no es presentarle ya lo que tiene que hacer dentro de 20 pasos, sino el paso que hoy puede dar. Y, y así es como pues el, el amor va dando en cada momento lo que necesita, ¿no? Lo que necesita la otra persona en el grado, en la intensidad, en el modo aplicando todas las dimensiones de la persona, y, y entonces ella recibirá ese amor. El amor pues también es querer el bien de la persona humana, y un, un gran bien siempre de la persona humana es la libertad. Esto es un poco de paradójico, porque parecería entonces que yo le doy a alguien el pack de, de lo que es bien para ella, le doy ese pack, le digo lo que le tengo que decir y ya está, me olvido. No, es que luego resulta que esa persona se tiene que dejar amar. Y, y en su libertad tiene que acoger el amor. Y tiene que de decidirlo libremente. O sea, tú le puedes dar un pack ideal, estupendo, maravilloso, pero a lo mejor la persona no quiere. Y en ese sentido, el, el querer el bien del otro implica respetar, aceptar, acoger su libertad. Y a veces por el afán de hacer un bien, violo la libertad. Y paradójicamente lo que estoy haciendo hacia la otra persona es hacerle un mal. Porque cuando violo la la conciencia, cuando violo los tiempos, cuando violo el no, que, que el otro me puede producir, pues paradójicamente, aunque yo tenga muchas buenas intenciones y buenos deseos y buenos sentimientos, le estoy haciendo un daño. Ni siquiera el propio Dios nos quita la libertad, ni la viola ni la fuerza, ni la, ¿no? ni la chantajea emocionalmente, como muchas veces queremos. Y queremos como conseguir que la persona llegue como una especie de de, de, de lugar, de, de comportamientos, pero no queremos el camino. Se lo digo mucho a los padres, ¿no? Le digo a los padres que no tenéis que querer que vuestros hijos vayan a misa, sino que tendríais que querer que vuestros hijos quieran ir a misa. Y, y es distinto, es muy distinto. El objetivo no es que tu hijo vaya a misa, el objetivo es que tu hijo quiera ir a misa, lo cual es mucho más complicado. Porque el otro, pues a base de, de chantaje, de regañinas, de tirarle de las orejas, de darle la vara, de no sé qué, pues a lo mejor lo consigues un día, dos. Pero eso no es un cambio real, eso no es un bien permanente, duradero, acogido por la libertad. El amor que verdaderamente nos transforma es ese amor que paradójicamente más nos respeta. Más nos respeta no es el punto opuesto del amor, que es el pasotismo, ¿no? De, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, me da igual, ¿no? El amor verdadero es el amor que quiere tu bien, con todas sus fuerzas, con todas sus energías, que haría todo lo que fuera para mm, hacerte un poquito mm, de ese bien, para hacerte que crezcas, para hacerte que te sientas más amado, para hacerte más pleno, más fecundo, que, que el bien que quiere enriquecer pues todas esas potencias eh, humanas, pero al mismo tiempo ese bien que está a la puerta Aguardando, como el Señor dice en el texto del Apocalipsis, estoy a la puerta llamando. Si alguien me hable, entraré y comeremos juntos. Bueno, pues estas pequeñas pince pinceladas del amor las termino pues, con un pequeño texto mmm, que nos ayuden un poco como a ver cómo el amor pues sí que se va concretando y que tenemos que aprender a concretarlo. ¿no? Eh, dice el texto, el amor que sana se llama misericordia. El amor que muestra ¿Dónde está el bien y dónde está el mal? Se llama educación. El amor que hace florecer el entendimiento se llama formación. El amor que hace crecer la esperanza se llama ánimo y cariño. El amor que pone límites se llama autoridad. El amor que dice la verdad, corrección. El amor que comparte la vida se llama amistad. El amor que engendra la vida, matrimonio. El amor que sufre contigo, compañía. El que te acepta como eres, compasión. Y el que te exige lo mejor, confianza. De esta manera vemos cómo el amor se va desplegando y concretando y realizando todas esas distintas obras del bien. Enseñar, corregir, decir la verdad, acompañar, ser misericordioso, confiar, compadecernos. El amor se va vistiendo, digamos, de los distintos trajes conforme pues, a la otra persona necesita. Vamos a hacer esta primera pausa en el programa para escuchar nuestra primera canción del grupo Tuyo. Qué vacío estoy
1: Si no me lleno de ti Si me faltas tú Te hubiera conocido si no fuera. Gracias.
0: que el Señor nos da es como cogemos esas fuerzas para poder amar. Igual que un niño no puede aprender a hablar si no le hablan, una persona no puede aprender a amar si no la aman. Hoy vivimos en una cultura y en un ambiente donde se nos propone mucho pues, todo esto de amarnos a nosotros mismos, de no necesitar del amor de los demás. Me parece que es un poco un, una sociedad muy despechada, ¿no? Hemos sido tan defraudados, tan heridos hemos recibido pues tanto daño y tanto dolor que un poco pues buscamos en nosotros mismos, en nuestro yo, en nuestro ego, encontrar esa felicidad. Y perdonad que os diga, pero esto es una mentira, esto es un imposible, esto es como el enfermo que pretende sanarse sin la medicina, como un ser humano que quisiera volar, mmm... es decir, que escapa ¿no? a, a nuestra propia naturaleza. Si no nos hablan, no podemos aprender a hablar. Si no nos aman, no podemos aprender a amar. Por eso estamos en una sociedad tan herida, porque hemos recibido mucha falta de amor. O mucho amor a medias. O mucho amor condicional. O hemos mm, sustituido el amor por sentimientos, por no por maripositas. Por... Pero se nos ha olvidado esto de querer, un acto de la libertad, el bien, el bien objetivo de la persona que la otra persona necesita de la persona amada. Querer el bien del otro. Entonces hay muchas distorsiones del amor... En el libro del Génesis se nos presenta cómo el corazón del ser humano, aunque haya sido creado por el amor y para el amor, ha sido herido, herido de muerte. Esto de, del Génesis, ¿no?, de comer de la, del fruto prohibido, pues obviamente no es ese, eh, la materialidad del pecado, sino que es una forma de decirnos que en el origen de la humanidad algo ha sucedido, por lo cual nuestro corazón ha sido herido. Igual que un músculo cuando está herido no puede realizar bien su función, si yo tengo pues un tajo en, en la mano, pues no voy a poder agarrar fuerte eh, las bolsas de la compra. Mi mano está herida, por tanto, no, no es que no tenga mano, pero eh, cuando quiero hacer aquello para lo que mi mano ha sido hecha, siento dolor, no puedo aguantar, me canso, eh, me, me autolesiono, ¿no? Eso mismo pasa en el corazón, esas son las heridas del corazón. Que yo he recibido un daño, una herida. Mi corazón que ha sido hecho para el amor puro y pleno, pues lo que ha recibido es no solamente daño, o, o no solamente odio, ¿no? que puede parecer como fácil de identificar, sino mucho amor condicional. Este amor verdadero, que es un amor incondicional, es un amor que no pone condiciones, es un amor que no busca nada a cambio. Fíjate, si tú, cuando amas a quien sea, estás buscando que cambie, ya no es amor. Porque de alguna manera estás buscando algo a cambio. Ya no le estás dando a esa, esa persona el amor por quien es, sino le estás dando ese amor para que cambie. Y por tanto, ya no es un bien pleno. Porque el bien pleno de la persona es sentirse y saberse amada. Y darle ese amor incondicionalmente, sin condiciones, sin buscar nada a cambio. Eso no quiere decir que no haya un deseo de un cambio para bien de la otra persona. Pero no es el deseo primario. No es la intención primera. Es por supuesto la consecuencia, lo que uno esperaría, lo que a uno le gustaría, pero el, el bien se derrama. Este es el ejemplo que pone Jesús, dice, aprended del sol. Mi Padre es así. El sol no distingue entre buenos y malos, justos e injustos, listos y tontos, ricos y pobres, sino que el sol se derrama y da sobre todos. Así es el amor de mi Padre. Esto es lo que dijo el Señor en el Evangelio. El amor es incondicional, el amor de Dios es incondicional no busca condiciones, no busca ni siquiera primariamente que cambies, sino que se sigue dando. Es el amor que llamamos también gratuito, o lo que en la teología es la gracia. Muchas veces hablamos de la gracia con una facilidad, ¿no? como si fuera una cosa que yo doy, ¿no? como si Dios me diera una golosina, como si Dios me diera un osito de peluche, o como si Dios me diera vitaminas mágicas de poderes. La gracia no es una cosa que Dios me da. La gracia es Él mismo que se me da. Es el Espíritu Santo que se me da. Cuando Jesús quiere una relación contigo, pues no es como ese Señor que está con un cartel que dice doy abrazos gratis a quien quiera, si necesitas te doy un abrazo. Habéis visto esas esos imágenes ¿no? en internet. Entonces, bueno, pues este Señor te da un abrazo que está muy bien y en ese momento te hace falta, pero luego tú te vas por tu lado y Él se va por el otro. No, así no es el amor del Señor. El amor del Señor es un amor fuerte, radical, exigente, verdadero. Que, que, que se implica? El amor que Jesús te ofrece es una relación con Él. No simplemente pastillitas para sentirte mejor, sino que es una relación viva con Él. Es un amor que es gratuito, pero al mismo tiempo a Él no le ha salido gratis. A Él no le ha salido barato. A Él no le ha salido fácil. A Él le costó el precio de la cruz. Es el amor que llamamos la gracia. Creo que hoy en la Iglesia, en nuestros tiempos, eh, estamos viviendo un despertar de la gracia pero ha habido durante muchas décadas como una sombra no hemos vivido, no hemos conocido no se nos ha anunciado el amor gratuito de Dios del que nos habla las escrituras un amor que, que, que todo lo puede que todo lo soporta como dice San Pablo, todo es gracia y no hay mérito para recibir esta gracia si tú te tienes que ganar este amor ya no es amor porque si el amor te lo tienes que ganar si el amor te lo tienes que merecer ya no es amor es una compraventa, es una deuda, es un premio, es un pin, es una chapita, es, bueno, pues simplemente unas monedillas. El amor, si te lo tienes que ganar, ya no es amor. El amor no se compra, el amor no se merece. El amor verdadero, el amor incondicional, el amor gratuito, el amor de la gracia, se recibe. Y la pregunta es, ¿quién ama así? ¿Quién ama así? Nadie. Hay una enseñanza fundamental de la Biblia que es todos somos pecadores. Me gustaría hablar un poquito ahora del pecado porque creo que no podemos comprender lo que es el amor incondicional de Dios si no intuimos y, y no nos damos cuenta de qué es el pecado. Es como, no sé, eh, yo creo que uno no ha experimentado la, lo rico que te está una Coca-Cola mmm, con hielos hasta que no está a 40 grados en verano. Eh, uno no puede experimentar lo que es... Mmm, bañarse en una piscina si, si no experimenta el calor sofocante y, y de alguna manera a veces estamos tan anestesiados de, de lo que es el pecado y tenemos una coraza y durezas de corazón tan bestias que en contraste eh, bueno, pues el amor bueno pues está muy bien Mira, Dios me ama, qué bien, ¿no? Hay mucha gente que sí, que esto le está llegando lo de que Dios es amor, pero bueno, pues es eso lo del Señor que te da un abrazo de vez en cuando es que el amor de Dios es tan increíble, es tan transformador, el amor de Dios es capaz de cambiar vidas, de resucitar muertos, de crear mmm, el mundo, porque es el motivo por el cual Dios ha hecho todas las cosas, porque hemos sido creados, lo dicen también los filósofos, hemos sido hechos por amor, y la fuerza del amor es tan grande, pero es también tan misteriosa, tan profunda, eh, que, que tenemos que comprenderla. ¿no? Entonces. Me gustaría dar dos definiciones del pecado, una a lo mejor más antigua, entre comillas, y la otra más moderna. La antigua es, bueno, el, la etimología de la palabra pecado en la Biblia, que es kata, no sé si lo pronuncio bien, eh, pues era la palabra que se usaba para cuando los arqueros disparaban sobre un objetivo, sobre una diana o sobre un blanco, ¿no? ¿Y kata qué era? Pues kata era cuando esa diana, cuando esa flecha no daba en el centro, ¿Qué es kata? Es todo lo que no da en el centro, todo lo que, toda flecha que no da en su lugar, todo disparo errado. Eso es kata, aplicándolo a todo esto. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que no sea amor incondicional, todo lo que no da en el centro. Nosotros somos la flecha. Hemos sido creados para amar incondicionalmente. Cuando consigamos amar incondicionalmente, entonces seremos felices. Cuando consigamos hacer el bien para la persona amada... De manera plena, constante, fiel, desinteresada, generosa, alegre y además dando la diana. Entonces también encontraremos nuestra plenitud porque hemos sido hechos para amar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no damos en la diana. Y no dar en la diana es todo lo que no sea amor incondicional. Incluso el amor, incluso cosas buenas, incluso cosas con buenas intenciones si no dan en la diana, no son amor verdadero, no son amor incondicional, son amor condicional. Es amor con condiciones. Te amo si tú eres como yo, te amo si eh, pues estudias lo que yo quiero que estudies, te amo si luego me correspondes, te amo si luego tú también me ayudas, te amo si mmm, luego me haces caso, te amo si, si luego mmm, me adoras, te amo si eh, rindes en el trabajo no sé cuántas mil horas y no te quejas te amo si eh, no te enfermas, te amo si no tienes enfermedad, te amo si me conviene y es un buen momento porque a lo mejor ahora no estoy preparado para tener un hijo, te amo si eh, pues no te has quedado con una enfermedad que me va a implicar a mí no irme de vacaciones, te amo si eh, constantemente mm, haces todo perfecto, eres ideal, me entretienes, eh. entonces yo puedo estar pensando en el que amo, muchísimo porque hago cosas buenas porque no soy mala persona porque ni robo ni mato pero a lo mejor no estoy amando porque no estoy dando en la diana porque estoy amando condicionalmente porque no estoy haciendo el bien que la otra persona necesita porque no estoy siendo fiel en ese bien porque no estoy siendo perseverante en ese bien todo eso es lo que quiere decir dar en el centro de la diana y por eso creo que cualquier persona que sea medianamente humilde puede reconocer yo no soy santo yo no doy en el centro de la diana, de la diana soy pecador fallo Fallo. Esta es la realidad. Y muchas veces hablamos desde la superioridad moral, hablamos de, nos fijamos en otros países o en otras épocas de la historia, pues qué brutos eran, qué personas están asalvajadas, pero cómo han podido hacer esto, cómo pueden hacer terroristas lo que hace, cómo puede hacer este ladrón que ha robado esto. Pero la realidad es que somos pecadores que cualquier persona puesta en las condiciones y en las circunstancias. Eh, que te empujen a ello, somos capaces de lo peor. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Porque tenemos en nuestro corazón esta herida que nos incapacita para amar plenamente. Esta es la esencia del pecado. Como digo, a veces desde la superioridad moral decimos no, pero yo nunca haría esto. Ya, ya, claro. Hasta que te ves en las circunstancias. Si tú has vivido en una familia donde para... Tener de comer en casa, eh, se ha tenido que mm, traficar, se ha tenido que robar, se ha tenido que ser un mafioso. ¿Cómo, cómo, cómo vas a, a, a crecer tú? ¿no? Eh, si tú en las circun... si, ¿no? recordáis en la pandemia, ¿no? Cuando empezó a fal... parecía que faltaba alguna cosa. ¿Cómo nos volvimos de locos? En las circunstancias adecuadas, nosotros estamos en, un, en una comodidad estupenda de Occidente. Si tú hubieras nacido en la tribu más recóndida de África. Donde, donde no hay protección, donde no hay policía, donde a lo mejor no hay consecuencias para los castigos. Donde mmm, si tú no pones la bomba te la van a poner a ti. Donde si tú no robas, al que le van a robar es a ti. Donde te han matado a tu padre, a tu madre, a tu madre. ¿Cómo te vas a comportar? Y, y muchas veces todo eso lo vivimos en el corazón. A lo mejor yo no he hecho nada. Pero la realidad es que a lo que tiende nuestro corazón, porque está herido, es a no ser capaz de soportar, de aguantar, nos rendimos, por los frutos lo conoceréis, lo dice el Señor. Miremos nuestra sociedad, miremos nuestra vida. Todo esto pues no es para asustarnos, todo esto no es para llenarnos de una, de unos escrúpulos o de rasgarnos las vestiduras, esto es para que tomemos conciencia de lo que significa el amor, de quiénes somos, de quién eres. Esto no es para pensar en la gente de fuera, sino en quién eres tú. En los momentos esos oscuros, y, y creo que todos hemos, los hemos tenido, y si no los hemos tenido, los tendrás, donde nos hemos visto contra las cuerdas, y cuando estamos contra las cuerdas mordemos todos, o nos rendimos, o pulsamos el botón de bajarnos de la vida, y, y por eso no podemos juzgar a nadie, porque somos pecadores todos. La segunda definición, antes de, de hacer la siguiente pausa, así como más modernilla, entre comillas, ahora que está muy de moda pues en las series, en las películas, todo el tema este de las líneas temporales, de los multiversos. Pues mira, el pecado es que tú has decidido que esta, que esta línea temporal sea la que es. No en su totalidad, pero en muchas cosas, negativas, oscuras, tristes, en cómo están muchos de los corazones hoy, de heridos, de rotos, de amargados, es porque tú has decidido que eso sea así. Tú has decidido que esa persona esté herida tú has decidido con tus actos con tus acciones, con tus omisiones con tu falta de amor incondicional tú has decidido que, esta línea, que en esta línea temporal ese hijo tuyo ese hermano, ese amigo esa persona en el colegio ese compañero de trabajo tengan esa herida tengan ese daño, tengan ese mal ejemplo y si no es por algo que has hecho, es por algo que has dejado de hacer por un amor que no han recibido ¿Cuánta cantidad de personas nos encontramos los sacerdotes que dices, personas que podrían ser maravillosas, felicísimas, estupendas, pero que jamás se encontraron con nadie que les escuchara, que les diera un abrazo, que les comprendiera, que les guiara bien, que tuvieran caridad, que tuvieran paciencia? Por acción o por omisión, todos somos pecadores, todos somos culpables del mundo que hoy hemos creado entre todos, de un mundo donde mueren millones de personas porque no tienen de comer. Donde mueren millones de personas porque están en guerra. Donde mueren millones de personas porque miles y miles de motivos. ¿no? Y uno puede decir, no, pero yo no soy, es el otro. Sí, pero tú estás en este mundo, tú estás en esta realidad. ¿Qué estás haciendo? Porque están a la puerta de tu casa. Y tú, como ese eh, en la parábola, ¿no? tienes a Lázaro en la puerta muriendo, pero tú estás banqueteando, estás cómodo en tu vida. Ninguno amamos con el amor incondicional que da en el centro de la diana. Todos somos pecadores. Pero todo esto, como digo, pues no es para asustarnos. ¿Es una mala noticia? Sí, es una mala noticia. A lo mejor no eras muy consciente, no lo habías pensado nunca. Eh, bueno, creo que la verdad nos hace libres. Pero si es una mala noticia, lo que hace es que la buena noticia sea más grande. Nos la tomemos más en serio, nos la creamos mejor, la necesitemos, la anhelemos, la pidamos y nos la tomemos más en serio. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio de Jesús. Es la palabra evangelio, para quien no lo sepa, lo que quiere decir es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que en mitad de este mundo herido, lleno de falta de amor, donde ninguno hemos estado a la altura, las circunstancias adecuadas, donde todos hemos fallado, donde entre todos hemos decidido, y entre todos no es quitarnos libertad, sino tú, y yo, hemos creado este mundo, estas circunstancias, este ambiente humano, espiritual, familiar, social, relacional, político, en medio de ese mundo donde nadie ama incondicionalmente porque a ninguno nos han amado incondicionalmente y cuando a ti no te han amado incondicionalmente es imposible que ames incondicionalmente, en ese mundo ha venido alguien que ha venido a revertir eh, esa espiral de, del pecado. Ha venido alguien a darnos en el centro de nuestro corazón. Él es la flecha que nos ha tocado, que nos ha amado como somos y de manera especial en nuestra miseria, con este amor que llamamos de gratuidad, el amor de la gracia, el amor que es capaz de soportar y de amar incluso al que te está haciendo mal. Vamos a hacer una pausa antes de seguir con este tema, con la siguiente canción, también eh, pues, muy hermosa, que nos ayude a meditar, en la que vamos a pedir al Señor que nos renueve del de grupo Trigo 13.
2: Mírate Recuerda las heridas que marcaron Y arrancaste de tu piel mi corazón Tan pequeño y desgastado, casi sin tener Fuerzas para amarte, no te vi go con Y sin un rumbo a dónde ir Navegabas en mi barca, estoy aquí No te apartes de mi lado, no me dejes ir Coge de mi mano, vuelve pues... Con tu amor, a tu manera, no la mía. Conviértelo y hazme un hombre nuevo. Abrázame, que yo te espero. Con tu amor, a tu manera, no la mía. Conviértelo y hazme un hombre nuevo. Abrázame, que yo te
0: un hombre nuevo. Jesús hace nuevas todas las cosas y cambia nuestra mentalidad de ir mendigando por la vida el amor y rebajarnos a ser no sé qué, a hacer no sé qué. Y sin embargo es un Dios, nuestro Dios, que nos quiere dar un amor gratuito, un amor que nos cambia, que nos exige, que nos transforma. Entonces no habrá que hacer cosas, preguntará alguno. Sí, claro que habrá que hacer cosas, pero todo lo que hagamos será una respuesta al amor primero, una respuesta al amor recibido. Cumpliremos los mandamientos porque el que ama, dice San Pablo, cumple la ley. El que ama no roba, no miente, eh, no se va con la mujer del prójimo, no, no, no mata. P -p -pero, pero esa manera de vivir nueva, en la que amamos incondicionalmente, no es la causa de recibir nosotros ese amor incondicional, sino que es la consecuencia la consecuencia de haberlo experimentado, de haberlo vivido, de haberlo recibido. Os animo mucho a leer en este sentido, por si os ayuda, y con estas claves, la carta de los Gálatas, de San Pablo, donde él dice que Dios nos ha dado su espíritu no porque lo merezcamos, sino por el amor que él nos ha tenido. Es lo que Jesús en la cruz nos quiere regalar. La gracia es el amor incondicional de Dios manifestado en Cristo y que se nos da en concreto con el Espíritu Santo, que se ha derramado en nuestros corazones. San Pablo dice, así que ya no sois esclavos. Vivir esclavizado quiere decir vivir dependiendo del amor del otro. Vivir dependiendo de que me quieran, de que me digan, de que... Sino que sois hijos. Sois hijos y podéis amar a Dios Padre. Sin merecerlo, sí. Acoger este amor de verdad implica una transformación, implica poner nuestra fe en el Señor. Y, y aprender a seguir el camino de Jesús y ponernos a sus pies y ser discípulos de nuestro Maestro. Jesús nos enseña el camino del amor. Recibir el amor incondicional es el primer paso del camino de la santidad, que es el camino por el cual pues, Dios nos acerca, a, a que amemos puramente. Entre que Jesús llega a tu vida y que Jesús reina en tu vida, pues está todo este camino que es la santidad. Fijaos, la palabra santidad en el Antiguo Testamento hacía referencia como a lo que está apartado, ¿no? a lo que no se ha ensuciado, a lo que ha permanecido limpio, puro. La mentalidad del Antiguo Testamento de la Santidad es aquel que, que se ha separado de todo lo mundano para no ser toxificado. Hoy que se habla mucho de este término. ¿Quién es el santo para el Antiguo Testamento? Obviamente, pues solamente Dios, porque vive apartado del mundo, vive separado de todo lo demás. Es el plenamente distinto y entonces no se mancha. Con, con nuestra materialidad. Pero fijaos, en el Nuevo Testamento es como que hay un, una visión radical de, de esto. Porque resulta que el, el apartado, o sea, en, entendían la pureza, la santidad, como una pureza exterior. De, de no mezclarme con los que son malos, ¿no? Resulta que ahora Dios ha venido a mancharse. El Papa Benedicto XVI tiene un término en un libro suyo que es la santidad pecadora. Es decir... La, la santidad en cuanto a que apartarse no es algo exterior, sino del corazón. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Comer con los pecadores. Amarles. Abrazarles. Esta es el, el, la clave que cambia la vida. Que tú te sientes que en el peor momento de tu vida, cuando más miserable has sido, cuando más ingrato, cuanto más infiel, cuanto más perverso, cuanto más cruel, en ese momento, más que nunca has recibido más amor. Y cuando te das cuenta de eso... Se prende una chispa de fuego en tu corazón y cambias. Y cambia, te cambia. Su amor te cambia. Y, y ese es el amor que estamos llamados a dar como cristianos. Amar así incondicionalmente. Por eso, pues el Papa creo que es una de las grandes claves que nos está invitando a los cristianos a que amemos incondicionalmente. Incondicionalmente. Amar, amar, amar. Hay, y voy a terminar ya una escena de una película preciosa. Está basada en un libro, Los Miserables, de Víctor Hugo. La película musical pues tiene una escena, la podréis buscar en YouTube, porque creo que está solo ese trocito, en la cual Jan Baljan, que es, pues, este hombre, pues, que, que por haber robado un trozo de pan es, es castigado durante muchos años a trabajos forzados y entonces, por fin, pues, recibe la liberación, ya no tiene que cumplir esos trabajos, pero, bueno, tiene como una especie de, de, de papelito que es, bueno, ojito con este que es peligroso. O sea, fijaos el mundo cómo funciona, ¿no? Eh, te dice, bueno, ya no tienes que cumplir con pena, pero ojito con él, ¿no? Eh, esto del amor... Condicional. Eh, bueno, ojito con él, o, o a ver si responde bien, a ver si no. Entonces, el hombre, pues, no, no tiene dónde refugiarse, llega a la casa de, de un obispo y pide, pues, cobijo, un pan. Este obispo le trata, bueno, bueno, como al mejor de sus huéspedes, le sienta a su mesa, le pone la mejor comida, le lava, la mejor cama, eh, le trata con buenas palabras, le escucha, le da una cantidad de amor, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que a Jean Valjean, pues él se siente muy bien, esto, mira, cómo me ha tratado así, qué bien, tal. Pero claro, en la noche, Jean Valjean sucumbe a la tentación. Y, y él, bueno, de alguna manera atrapado todavía por, por su vicio de robar, por el que había sido condenado en primer lugar, eh, pues se levanta de noche, roba todos los candelabros, pues de, no sé, tal vez serían de oro, no recuerdo exactamente, pero así de objetos de valor, y, y se, lo, se lo roba todo y, y, y se marcha corriendo ¿no? de, de la casa del obispo. Al día siguiente, la policía, o, o el nombre, no recuerdo el nombre técnico, pero bueno, le, le pilla. Y le llevan a casa del obispo para, para, bueno, para devolver esos objetos y, y para que el obispo ratifique que esos objetos eh, son robados porque Jean Valjean lo niega, yo no he sido, yo no he robado... Y entonces el obispo, después de escuchar todo, dice, no, no, si él no lo ha robado, yo se lo regalé. Y además se dejó más cosas. Es que, que se fue tan rápido que, que se dejó más cosas. Y el obispo entra a la casa y otro, otros objetos que se había dejado se los da. Entonces Jean Valjean cuando recibe este gesto de amor incondicional, de este amor que nos ha enseñado Jesús, hasta dar la vida por los enemigos, perdonando a los que te están escupiendo, eh, a, ayudando a caminar si te han pedido una milla o dos, si te han pedido un manto, le das también la túnica eh, este amor que no tiene medida, que, que, que no lleva cuentas del mal, como dice San Pablo, este amor mm, que, que desborda lo que tú te mereces, que ya no se queda simplemente en, en ser majo o en la mera justicia, sino eh, es el amor incomprensible eh, es un amor que algunos podrán decir pero esto es de tontos, esto es pero este es el amor, ¿no? Y entonces Jan Baljan, os, os animo a que veáis este pedazo de la película, porque es una canción preciosa donde él tiene esta lucha para acoger este amor. Y cuando él acoge este amor, él se siente salvado, se siente libre, siente que ya no tiene cadenas, siente que, que es amado, que su vida ya tiene un sentido, que él quiere amar como él ha sido amado a través de este obispo, pero por parte de Dios. Y esta es la vocación humana, y esto es el encuentro que todos necesitamos Trabajar y buscar cada día de nuestra vida. Es así como tenemos que esperar en nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás. El amor que mueve el cielo y la tierra, que crea las estrellas, que resucita a los muertos y que, y que nos cambia. Este es el único amor que merece la pena, por el que merece la pena luchar, el que merece la pena que anunciamos los cristianos. Es la buena noticia, que hay uno, nosotros no somos capaces ninguno, pero hay uno que nos ha amado así. Y, y su amor no queda hace dos mil años, sino que por el poder de la cruz, en tanto que Jesús no solamente muere como hombre, sino como Dios, es Dios, dice San Pablo, reconciliando al mundo consigo en su Hijo Jesús, podemos todos acceder, es como que hay un camino abierto a que tengamos este encuentro y que recibamos este amor. Dios quiere que tú te sientas amado así. Y de manera especial esto sucede en nuestro pecado, en nuestra debilidad. Este es el amor que llamamos la misericordia es lo que llamamos también la gracia, este, este amor gratuito que nos ama en, en nuestra basura y que nos hace salir de ahí, es el único amor que cambia, que cambia de verdad, que nos transforma el corazón desde dentro y que empieza a renovarnos hacia afuera. Pues con estas claves de lo que es el pecado, de lo que es el amor, de lo que es pues, la gracia, creo que me apetecía hablaros de esto, espero que haya sido útil, a pesar de que a lo mejor haya sido un poco elevado teológicamente, pero espero que bueno pueda hacernos reflexionar cómo están siendo mis relaciones con Jesús, cuando voy a la iglesia, con los sacramentos. ¿Es a través de esta gratuidad? ¿O es a través de esta teología ¿no? de, de, de la compra-venta? Eso que dijo Jesús, no hagáis un mercado de la casa de mi padre. En la casa de mi padre no quiero un mercado la casa de mi padre quiero el amor incondicional el amor que si sí es verdadero que se ha acogido nos hace santos, nos santifica, nos lleva a amar también así a otros a dar la vida como Jesús la ha dado por nosotros pues vamos a hacer una oración para pedir al Espíritu Santo que en todos nosotros renueve este deseo de experimentar este amor, de renovarlo si ya lo hemos vivido, de buscarlo de, de anhelarlo, de decir pues sí, es imposible, ¿no? esto es una utopía para los hombres pero, pero para Dios no y este es, este es nuestro Dios, es el Dios del amor. Pero que no sea simplemente un Dios que da abracitos, sino un amor que de verdad ha venido a encarnarse y, y, a, y a venir a nuestra vida. Pues Espíritu Santo, Espíritu que saliste del corazón de Jesús cuando fuiste traspasado, cuando derramaste tu última gota de sangre por nosotros, Espíritu Santo que, que te vuelcas sobre los que están sobre los que estamos matando a tu Hijo Jesús constantemente con nuestras faltas y pecados Espíritu Santo que en los momentos de más oscuridad tú eres nuestro amigo en los momentos de más debilidad tú eres nuestra fortaleza Espíritu Santo donde más hemos sido miserables tú estás más cerca y nos quieres dar más misericordia te pido por todos los oyentes también por un servidor por toda la humanidad para que pues, se viva un nuevo Pentecostés en, en el mundo, donde recibamos este amor, donde lo demos, donde aprendamos del amor de los amores. Rescátanos del infierno, de rechazar el amor, de no creer en él, de rechazar, eh, o sea, del infierno de, de no aceptar la verdad de nuestras vidas, de no querer reconocer nuestros pecados, del infierno de encerrarnos en nosotros mismos porque pensamos que nadie nos va a amar bien, del infierno de cansarnos, del infierno de tratar a los demás con amor condicional, del infierno de refugiarnos en una falsa religiosidad que, 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 que miente y que no da este amor, Espíritu Santo, sálvanos con el amor de Jesús. Amén. <música> Han escuchado en Radio María Izando las velas, dirigido por el padre Nacho La Torre de la Diócesis de Alcalá.
1: So